0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，大家好，我是孙大圣啊，咱们今天来说这么一个故事。这个故事呢是发生在文革时期，那个时候咱们鬼友他们那个村子啊，由于粮食不够吃，就导致好多人呐、啊、都出村去要饭去。咱们鬼友他爷爷呢，也是领着家里人外出去讨饭。话说有这么一天啊，他们就路过了一个破庙。路过这个破庙的时候，那天呢也赶上寸啊，天已经黑了。鬼友他爷爷呢，呃，就到附近看了看啊，附近也没有人家，然后就跟家人说：“咱今天晚上啊，就在这个破庙里边过夜吧。”等进了这个破庙以后啊，就看这个破庙的院子比较小，但是呢。院子当中 啊， 有几棵大桃 树， 很大啊。虽然已经是深秋 了， 但是这两棵桃树的树叶 啊， 还是枝繁叶茂的。这个破庙 呢， 很旧很 破， 这个尘土 啊， 已经积得很厚了。这个蜘蛛网 啊， 到处都是啊。这个破庙里边 啊， 也有神 像， 但是这个神像 啊， 已经看不出来是哪位神仙 了， 神像也是残缺不 全， 破败不堪。这种场景啊，就让人看到心里边啊很不舒服，有一种凉飕飕的感觉。哎，咱们鬼友他奶奶呀、啊，当时就看这个破庙里边到处都是尘土啊，根本就没有办法睡觉。然后呢，就想让家人呢离开这儿，另外找地方去住去。这时候鬼友他爷爷就不同意啊，就说呀、啊，这地方离这儿最近的村庄，少说也得十几里路啊。等我们走到那儿啊，那就得半夜了。你到那儿，你上哪儿去借宿去？咱就不如啊，把这儿啊简单收拾一下，打扫一下，然后呢，就在这睡。了。哎，就这么的，大伙儿也觉着啊，鬼火他爷爷说的有道理，这一家人，然后呢，就赶紧呐，把这破庙就给简单的收拾了一下，打扫了一下。哎，就这么的，在这个神像前面啊，就那个破泥像前面啊，就打上地铺了。打好地铺，准备休息。这个时候呢，鬼我他奶奶呀、啊，躺地上之后就看着这个庙的房梁上，这房梁上啊好多蜘蛛网啊。然后啊，鬼我他奶,奶就说了，就说一般这种破庙啊，这种野庙是最容易招鬼招狐的，最容易招鬼狐。晚上睡觉啊，咱得有人巡夜，咱不能都睡，都睡的话，一旦有这些邪祟啊。把我们害了就麻烦了，哎，鬼友他奶奶说这话也很有道理。这时候，鬼友他二叔啊，那时候还很年轻啊，刚十七八岁。鬼友他二叔啊，就自告奋勇啊，就夜里他要给家人呢、啊、许视，哎，巡夜保护家人。鬼友他二叔长得很高大很威猛，虽然只有十七八岁啊，但是长得确实是很魁梧。有他保着大伙睡觉，大伙都很安心，都很踏实。就这么的。他看着大伙儿就睡觉就休息了。鬼友他二叔啊，寻夜寻到半夜的时候，突然间一下就栽倒在地。家里人呢，听到他栽倒的这个声音啊，就全都惊醒了。等醒过来之后啊，赶紧跑到他跟前一看，这时候这人呐、啊、已经昏迷了。鬼友他奶奶赶紧呐就掐他二叔这人中啊，然后鬼友他二婶啊，他二叔十五就结婚了。所以那个时候，鬼友就有二婶他二婶啊就揉他二叔胸口啊，过了好一会儿啊，鬼友他二叔才醒过来。醒过来以后啊，一下从地上就坐起来了，坐起来之后，这眼神可就不对了啊，直勾勾的，而且家人看着他眼睛发光，就冒绿光。人这个眼睛夜里它是不发光的，只有一些动物的眼睛夜里才会亮，才会发绿光。反正我知道啊，猫。羊、黄鼠狼，就这些东西啊，呃，一般这个夜里边，你只要是稍微有一点光，照到它的眼睛，这角度只要一对，你看它的眼睛是绿的，狗也是，啊，好多动物它都是。这会儿，我有他二叔，眼睛冒绿光，这一看啊，就看这眼神根本就不是他本人呐，这个就很像，呃，现在咱们这个看这个电视剧里边。《聊斋、啊》呀，什么这些狐妖啊，什么他们那个眼神。当然那时候没有《聊斋》啊，但是鬼友他这些家人啊，一看他二叔这样，也都吓坏了。这个时候心里边都明白他是中邪了，但是中的是什么邪可不知道，一时间也没有什么主意。最后还是鬼友他奶有经验，还得是他奶奶啊，一看自己二儿子这情况啊，就知道这是被什么动物给附身。他被鬼附 身， 他眼睛不能冒绿 光， 这一定是被什么动物给附身那么是什么动物 呢？ 能成精的动物倒是不少 啊， 也想不到具体是什么。反正是动 物， 来 吧， 怎么办 呢？ 他奶奶有经验 啊， 直接到院里 边， 院里不是有两棵大桃树 吗？ 到那儿就折了两个树枝 儿， 这树枝儿是正冲东南方向。这个桃树，大伙记住啊，东南枝儿阳气是最重的。大圣，我经常是给大家送一些东西啊，比如这个打鬼棒啊，我准备的那个打鬼棒就是春天的时候我取的桃树的东南枝儿做成的，这个东西阳气是很足的啊。鬼友他奶奶啊，就掰了两个东南枝儿的桃树枝儿，掰了两只桃树枝儿就进来了。进来之后告诉家人啊，摁着他。那大伙儿就把鬼谷的二叔啊，就死死的就给摁住了。摁住之后，他二叔就开始喊，就开始挣脱啊，扯着嗓子喊喊什么呢？放开我！天快亮了，我要走。他二叔说话的声音呢、啊，根本就不是他二叔的声音，声音很尖细。咱说呢，长得五大三粗的这么一个棒小伙子、大小伙子，说话说出这声儿，比女人那嗓子都细。这玩意儿听着真是挺瘆人的啊！大伙摁着他，鬼五他奶奶啊，拿着这个桃树枝儿啊，气势汹汹的，在他二叔跟前就念叨，念叨什么？就问他你是谁啊？你或是胡啊？你或是黄啊？就开念叨。他可不光念叨，一边念叨一边拿来树枝儿啊，就凌空的在他二叔周围就抽。哎，这老太太当时不是老太太啊。岁数也不大，鬼火他奶奶当时这个气势很足啊！就我今天，我不管你是什么，我要打死你！我看你还敢不敢害人？这个他奶奶在这抽，他二叔啊，就感觉很害怕那个样啊，就躲着，一边躲着一边求他奶奶，就说：“大娘啊，我求您了，您饶我吧！天快亮了，我得赶紧离开这儿。”鬼火他奶奶一看求饶了哈，那就好办，就不打了。然后就问他，就说你想走可以，但是你得保证不能伤我二儿子，哎，你得把这个事儿保证，我才能饶了你。这时候，鬼有他二叔赶紧是朝我奶奶忙点头啊啊，我我答应我答应。然后问他你到底是什么？他也说了，他说我呀是一个死了很久的黄皮子，我本来有点道行，我一百多年的道行，但是啊。没躲过车轮劫，哎，就说这小动物它要修仙呐、啊，它得渡劫，渡童子劫、车轮劫、天雷劫，哎，各种劫难啊。他渡车轮劫的时候就没渡过去，就被这车给压死了，压死他就等于是横死啊，就黄鼠狼他也没寿终正寝呢。他说呀，我没躲过车轮劫，我横死了，但是呢，我还有一百多年道行。这一百多年道行啊，虽说是折了啊，没有修成大道正果，但是呢，我也换了一个投人胎的机会。虽然有这个机会，但是我这个机会啊，它跟人不一样，他想投人胎，他得拉一个人做替身。哎，你看啊，这黄鼠狼也能抓替身，这拉替身不光是恶鬼啊，这小动物也能。所以呢，他就瞄上鬼谷他二叔了。哎，没想到啊，这个鬼友他奶奶啊，法力这么高强，其实也没咋高强，就是掰两个桃树枝儿啊。没想到啊，你法力这么高强，我绝不敢伤您儿子。我现在马上我就走，我再也不敢了。哎，以后我不敢害人了。就这么的，鬼友他奶奶才让家里人呐、啊、把他给放开。结果刚一松开啊，鬼友他二叔啊，一下。就感觉这人好像死了似的，一下浑身这个肌肉什么都放松了。紧接着过了一会儿啊，就醒了。醒了之后呢，自己坐起来但是这脸色啊还是很白，就好像生了一场大病似的。然后就问这个家里人什么情况，刚才怎么了？这家里人也问他呀，就说你怎么了呀？他就拼命回想啊，所以说刚才自己巡夜的时候啊，巡到半夜，他就觉得有那么一个啊黑乎乎的东西一下就扑自己身上了。然后就啥都不知道 了， 哎， 这是闹灾荒的时 候， 逃荒的时候发生的这么一个比较奇怪的事儿啊。后来这个文革过后 啊， 农村这生活呀都比较富裕 啊， 生活是越来越好 了， 再也没有人缺吃少穿 了， 那也不用出去要饭去了。但是他二叔 啊， 经过那次被黄皮子附身之 后， 以后啊就很少走夜 路， 不敢走。就包括咱们鬼友他们家人啊，都很少走夜路。为什么？都知道啊，这世界上啊，有好多呀，我们没有办法去控制的事情。你说这个黄皮子啊，这种东西，它就是一个小动物，咱都知道啊。你说这个东西啊，要是说论实力的话，你就来个三百五百，的，在手里边要拿根棒子不怕的，都能给它敲死。但是你说这玩意儿，它一整，它能迷人这事儿啊。你不是人能控制得了的，所以说对他就会有一种畏惧。为什么东北这些个仙家、啊，你看都是动物，湖黄白柳灰，全是动物。你说就这些动物，我们人为什么要怕他呢？还是、啊、他有这些邪门外道的一些所谓的法术啊，也可以叫呃迷人的手段，所以人呢、啊、才会对他有敬畏之心。但是他真说有多大多的能耐，可不见得。当然啊，也不乏有一些道行高深的一些仙儿、一些老仙儿、一些仙家。那这些仙家是极为少数的。一般像东北这五大家里边，胡三太爷、胡三太奶、黄山太爷、黄三太奶，这些都是比较有名有号的。但是胡三太爷、胡三太奶，全世界上就这老两口。那东北供大仙的，那成千上万啊！说白了，东北出马仙现在哗啦哗啦加在一起啊，甭管是出马没出马的，你没有几十万也上百万个了。那哪那么些胡三太爷呀？你看那家家还都供胡三太爷，看来这胡三太爷、胡三太奶啊，很忙啊！哦，但也不知道他们供的那都是什么。不光这黄鼠狼能成精，这个老鼠啊，它也能成精。而且过去啊，我小的时候在，呃，九十年代的时候还有这种传闻，但是现在就很少了啊。我想八十年代、九十年代那时候应该有好多人听过这么一个词儿，什么词儿呢？千年 黑， 万年白。我不知道大伙谁听说过 啊？ 千年 黑， 万年白这个东 西， 有的时候是形容这 个， 呃， 动物修炼。就比如说这狐狸 啊， 你要看见一只大黑狐 狸， 那是修炼上千年的。为什 么？ 它这毛都变黑了。万年白是什 么？ 纯白色的 啊， 白毛狐狸。就说这东 西， 狐狸道行得有一万年。就这个狐狸的道 行， 至少就一万 年， 要么它变不成白色 的， 纯白色的。包括黄鼠狼也是，黄鼠狼也有千年黑万年白这说法。这个黄鼠狼啊，都说修炼到一万年，浑身毛都是白的；修炼到一千年，它整个脸儿是黑的。千年黑，万年白。但是啊，过去就是八九十年代的时候，很盛行的一种传说啊，也不能是传说，因为这个东西好多人都见过。这个千年黑万年白啊，就不这个千年黑万年白就不是指这个动物修炼的道行，那是啥东西呢？最大圣我所知啊，是两只兔子。这两只兔子啊，往往在晚上你能同时碰见它，哎，一碰见就是一对儿，一只黑的，一只白的。这兔子啊，你碰见它之后啊，你就追它。一般这个碰见兔子，大伙都想抓，那小兔多可爱啊，是吧？你要说它是咔两只狼，那肯定都跑了。但是两只小兔子，你看见你就想抓，这个东西啊，你不能追，你一追它就变，两只变四只，四只变八只，八变十六，十六变三十二，就无限变，就最后就是你一看这边白茫茫一大片，那是白兔子；那边黑乎乎一大片，那是黑兔子。这个东西轻易不会让你抓住的，哎，你抓不着它。但是你一旦要是抓到它了，那就麻烦了。你抓到它，它就会变，它就不是兔子了啊！它会变成一只破鞋呀、啊，或者一块破布。哎，这东西啊，很厉害啊！但是它如果变了，你抓着它了，它变了，那同时它一样会给你带来厄运。这是关于对这个千年黑万年白这个东西的传说。反正大圣我是没见过啊，但是有好多人，据说有好多人都见过这个东西，见过他们也抓了，但是没抓着，还好。那我小时候见过什么呢？我小时候见过，我放羊的时候啊，就晚上赶着羊。有一次，我就见到过一个白的东西。这个东西是什么东西，我也说不好啊，就是一个白白的东西。我离远看啊，就好像是一个白色的口袋。然后呢，你往前走啊，它就跟着你往前走；你往后退呢，它就跟着你往后退。那东西到底是个啥啊？我到现在我也没整明。也不知道到底是个啥，在这没事戏弄你啊，他也不吓唬你，你看他也不咬你，他也不害你，就你往前走他就跟你走，你往后退他就跟你退，咱也弄不明白他是个啥玩意儿。像这个老鼠啊，也能成精，狐黄白鸟灰不就有这么一说？呃，这个灰就是这个老鼠嘛，老鼠这东西你说它都能成精，但这个东西它成精，密人有点费事，它不像狐狸啊、跟黄皮子还有蛇。想密啊，隔隔多远就能控制你的思维，但是老鼠不一样，它跟刺猬啊，这俩大仙有点，这手段有点不咋高明啊。就是他想秘密，他得爬到你的脑袋上去。但是我估计现在我们这个人类啊，就能让老鼠爬到脑袋上，这个几率简直是太小了。就是像我爷我奶奶他们年轻那个时候还有可能哈、啊，那房子那时候不严实，没准晚上睡觉的时候进来一只老鼠。哎、嗯，但是现在是基本上没有可能了。我现我很庆幸，大圣，我很庆幸我没有生在那个年代。如果生在那个年代，肯定会吓死我的，因为我很害怕老鼠啊、哦。为什么我会怕老鼠？这个事儿我一直搞不清楚。你看啊，蛇呀、狼啊啥的我都不害怕，但是我很害怕老鼠。这个东西可能就是心理学家所说的定向恐惧症。就人啊，肯定会有一种你害怕的东西。有的人可能是怕蟑螂，有的人可能怕昆虫，有的人怕狗。有的人怕没毛的，比如蛇呀啥的；有的人怕鱼；有的人怕天空；有的人怕飞行；有的人怕，呃，坐电梯，怕坐地铁，怕坐电车。为什么？这是封闭的环境啊，他怕这种封闭的环境。有的人就怕一个人，一个人待他就害怕。这个，这个都没有啊，很难说。呃，这个老鼠啊，它真的是可以成精的。我跟大家说这么一个一个事儿啊。也算是故事，也不算是故事。这个事儿啊，是我爸听别人说的，就我爸生前啊跟我说过的这么一个事儿。我爸呢，生前他是村上的民兵连长，哎，嗯，他们出去拉练的时候，有这么一个人呢，跟我爸说过这么一个事儿啊。呃，上个世纪八十年代，我爸那时候是当这个民兵连长，虽然是民兵，不是正规军啊，但是那个时候这民兵的训练也是很严格的。偶尔也要像部队一样啊，进行军事化训练。冬天的时候也要在三九天，这最冷的时候啊，出去拉练。有这么一次啊，我爸就碰见一个同是民兵连长的这么一个人，就是大伙在一起聊天嘛，这些个连长啊坐在一起聊天。有这么人就说了，他们有一年拉练的时候，就出了一个很很奇怪的一个事儿。他们拉练呢，带着这些民兵啊，到时候他得到这些老乡家去借宿啊。等到了那个村子之后啊，那个村子的这个，呃，村干部啥都挺配合，挺支持，然后就给大伙儿给安排房。这个民兵连长啊，呃，就给大伙儿分完房之后，他们还剩下能有十五六个人吧，这十五六个人呐，实在是没地儿住了。这个村长啊，就给他们安排到就很偏僻的这么一个地方，那个、地方也有这么三间房，就想给他们住。这十多个人不光是男的、啊，民兵也有女的，这其中有这么四五个女的，剩下都是男的。安排到这三间房啊，这三间房很普通，就普通的三间房。院子里边在东南角那有一个呃，就破石头垒的那么一个厕所。安排进去之后啊，这三间房一开门，正堂屋那儿有一口棺材。大伙儿当时都挺年轻的，一看见棺材呀、啊，也都感觉挺瘆人的。尤其是那几个女同志啊，说啥都说咱们换地方。后来实在是啊，没有地方可换了，只能在这儿住了。那个连长就跟他们解释啊，就说呀、啊，这个棺材是空的。哎，这个村长也告诉这个连长，就说这个屋里边有口棺材，这棺材是空的，这是啊，等这家主人老了以后啊，就留备用了。这连长就跟大伙儿解释说：“一个空棺材嘛，没有事儿啊。这个，呃，当地人呐，基本上就家家户户啊都会提前预备棺材，所以说我们很有可能就是千辛万苦再换一家，那家也有一口棺材，所以我们就在这睡吧。就这么的，就睡了。男同志呢住在西屋，女同志呢住在东屋，中间隔着这么一口大棺材。这棺材呀，没上漆，哎，那也挺瘆人的呀。”这年轻人都有点害怕，大伙儿心想：这可咋整啊？这晚上出去上厕所，啊，你们那多吓人呢、啊！上厕所都得路过堂屋啊。后来大伙儿决定了，咱们睡觉啊，就开着灯睡觉，不关灯了。然后呢，一个人上厕所，全屋人起来给壮胆。当然，在睡觉之前啊，大伙儿都是一起去啊，你该打的利索，打的利索，然后回来再睡觉。中途谁要是想去厕所，大伙儿起来陪着。就这么的。就这么的，大伙儿也有点害怕，回去也是翻来覆去睡不着。后来熬到下半夜啊，好可算是熬困了，实在是受不了了啊，睡吧。这个连长在半睡半醒期间，他就听见啊，就是咔哒咔咔，就就好像有人走路的那个声音，哒哒的那个声音。那家屋里那地是什么地呢？红砖铺的地。哎，就好像听见有鞋走路的声音，这声音先是去那个，呃，女兵那屋啊，转了一圈又出来了，然后过一会儿啊，又到他这屋转一圈又出去了。他当时就很害怕呀，但是他没弄明白是什么东西，没看见啥呀。然后过了一会儿啊，那个棺材里边就当当响，这把大伙给吓，东西两屋人吓的啊，都往一起挤呀、啊。那谁都想往中间去，都不愿意在边上，那就往一起挤挤乱套了。好不容易是挨到天亮啊，这个声音没有了，大伙那跟疯了似的往出跑啊。跑出去之后，把这事儿啊就跟当地村长就说了一下，然后把这些民兵啊又集合了一下，所有人啊全来这儿了，干嘛？想弄清楚到底是什么东西作祟。那棺材不是响吗？最后经过这家人同意啊，就是借助这家人的同意，把那棺材给打开了。完了，棺材一打开，大伙儿就惊讶的发现里边有一只大老鼠。这只大老鼠有多大啊？跟猫差不多，而且还有一窝小老鼠。这只大老鼠这尾巴上啊，就有一个大球。大伙儿都弄不明白这球是什么。最后还是有一个老太太说，就说这个球啊，这个是这个大老鼠啊，它这个。活的年头长了，它特别聪明，所以说它用这个尾巴呀，到这个油瓶里边去蘸这个油，蘸完油之后，它在自己在舔它自己的尾巴，它偷油吃。但时间长呢，它这尾巴上啊挂上这油之后，它在地上一跑，不就有脏东西都粘上了吗？最后就越积越大，越积越大，最后就出这么一个大球。哎，是这么回事这些其实都没什么，呃可怕的，这只不过是虚惊一场。最让大家觉得可怕的是什么？那口大棺材，一个洞都没有，而且棺材盖巨沉，三个人才能合力给它掀开。那这只老鼠是怎么进去的呢？就弄不明白啊！怎么弄弄不明白，这棺材严丝合缝，甚至说把这几只老鼠弄出去之后啊，没打这几只老鼠，因为这打老鼠太大了。都说这东西可能是要成精 啊， 大伙儿谁也没动。把这老鼠弄出去之后 啊， 有人都钻到棺材里边去把棺材盖扣上之 后， 里边一片漆 黑， 一个亮点都没有。那这耗子是怎么进去 的？ 没人能搞清楚。哎， 这是老鼠。嗯， 像我之前说 的， 千年 黑， 万年 白， 之前。上个世纪啊，七八十年代那时候还传说有这个人角怪，怪呢、啊，大伙儿知道一种动物啊，说人角怪就是这东西啊，呃，长得长了一双人脚，这玩意儿还能吃小孩儿，但是可能随着这个时代的变化啊，各种这种传说也都没有了。就好像我小的时候，那时候大人一下小孩儿那就是再不听话啊，拍花子来给你拍走，拍花子。但是现在你看，这吓唬小孩哪有用这招呢？现在一般吓唬小孩都是你再不听话啊，晚上给你 WiFi 给你断了。那孩子都可老实哦。可能随着时代不一样，这个好多传说啊，好多灵异的事情也都在慢慢改变啊。好了，各位老铁们，这是大成今天呢给大伙带来的这么个故事啊，说是一个故事，也是一个故事，说是呃杂谈吧，也算是一期杂谈啊，送给大家。在节目最后啊，大圣还是得请各位啊，有钱的您捧个钱场，没钱的您捧个人场，帮忙转发转发啊！好了啊，今天呢就到这儿了，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。哈喽，大家好，我是朱博宇，今天、啊、吃完饭，回到网上自己的课是啥、啊啊？百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。<音><音>